0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد فأشكر الله تعالى فهو أهل الثناء والمجد سبحانه وتعالى فانه الذي اعان ووفق على الوصول الى هذا المكان ثم اشكر الاخوه في المسؤولين عن مركز او عن مكتب الجاليات في هذه البلاد العلى فجزاهم الله خيرا والنبي عليه الصلاه والسلام يقول من دل على خير فله مثل اجر فعله هكذا ثبت على النبي عليه الصلاه والسلام في صحيح مسلم وقد حددوا عنوان المحاضره بفضل الذكر الا لا شك ان الذكر هو في الحقيقه من اعظم القربات التي يتقرب بها المسلم لله تعالى ومما يرفع به ربنا عز وجل الدرجات ويقيل به العثرات ويحفظ الإنسان في الدنيا والآخرة ويحصل على الثواب العظيم والمنازل العلى في الجنات وهذا من فضل الله تعالى وقد بيّن الله تعالى هذا الفضل في كتابه وبيّنه النبي صلوات الله وسلامه عليه ولا شك أن أعظم الذكر وأعلاه هو كلام الله تعالى القرآن العظيم ولهذا هذا القرآن العظيم هو كلام الله تعالى حروفه ومعانيه منه بدأ وإليه يعود من عمل به نجع وسعد في الدنيا والآخرة ومن أعرض عنه ذل وخسر وخاب مسعاه في الدنيا والآخرة فالله تعالى يقول في هذا الذكر العظيم في القرآن العظيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون هذا أمر من الله تعالى بكلامه عز وجل بأمره بالذكر فاذكروني أذكركم اذكروني بألسنتكم وقلوبكم وأعمالكم أذكركم وذكر الله تعالى أنواع ذكره سبحانه وتعالى إما أن يكون بذكر الإنسان عند الملائكة الأعلى وكذلك بالثواب العظيم الذي يحصل عليه المسلم من الله تعالى أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون الشكر لله تعالى به تدوم النعم وبه تزداد ويزداد الإنسان بها من الله تعالى ويتعدى ربكم لئن شكرتم ولا ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً وسبحوه بكرةً وأصيلاً اذكروا الله ذكراً كثيراً وسبحوه بكرةً وأصيلاً بكرة في أول النهار وأصيلا في آخره وهذا أمر من الله تعالى قال الله تعالى في سورة الأحزاب في اخر الايات التي بين فيها صياه المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الى اخره قال والذاكرين الله كثيرا والذاكرات اعد الله لهم مغفره واجرا عظيما عظيمه للتفخيم عظيمه اعد الله لهم مغفره واجرا عظيما وقال سبحانه اذكر ربك في نفسك تضرعا وخفية في نفسك الذكر قد يكون بالنفس قد يكون باللسان، قد يكون بالجوارح والأعمال، واذكر ربك، لكن هذا المقصود هو الذكر الذي يقال باللسان، والذكر الذي يفكر الإنسان فيه بقلبه، واذكر ربك في نفسك تضرعا وخفية وخيفة، ودون الجهر، ودون الجهر من القول، ولا تكن من الغافلين، إذا يذكر الله تعالى تضرعاً يتضرع لله تعالى وخيفةً يخافه سبحانه وتعالى ولا يرفع صوته بالدعاء والذكر حتى يزعق ويرفع صوته وإنما كما قال النبي عليه الصلاة والسلام اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون صم ولا غائبا وإنما تدعون سميعاً بصيراً هو أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته فالإنسان يذكر الله تعالى ويدعو الله تعالى بمجرد ما يسمع نفسه يسمع نفس الذكر هذا هو المشروع للإنسان وثبت على النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره كمثل الحي والميت هذا متفق على صحته مثل الذي يذكر ربه هذا من ضرب الأمثال التي تقرب المعاني للناس والذي لا يذكر ربه هذا الذي يذكر ربه هو من الأحياء في الدنيا حي القلب حي النفس حي المشاعر مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره كمثل الحي والميت في رواية مسلم مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه كمثل الحي والميت سبحان الله مثل الله تعالى هذا الذاكر لله تعالى بأنه حي وهذا الذي لا يذكر الله بأنه ميت والبيت الذي يذكر الله فيه بيت حي بيت فيه حياة فيه إيمان فيه تقوى الملائكة تدخل فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه فيه الشياطين وفيه الجن وفيه ما يحصل من المعاصي لأن الشياطين إذا دخلت دخل كل شر ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا دخل بيته فقال بسم الله قال الشيطان لا مبيت لكم يعني ما أدركتم المبيت فإذا قال عند طعامه بسم الله كذلك قال لا مبيت لكم والعشاء أما إذا دخل ولم يسمي قال الشيطان أدركتم المبيت فإذا أكل الطعام ولم يسمي قال أدركتم المبيت والعشاء هذا يدل على أن هذا الميت بيت ميت تسكن فيه الشياطين وتأكل مع أهله وهذا أمور غيبية ما رأيناها لكننا نؤمن بكلام النبي عليه الصلاة والسلام وأنه لا ينطق عن الهوى وإنما هو عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى كذلك بيّن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث القدسي الذي رواه أن الله تعالى قل أنا عند ظن عبدي بي هذا يقوله الله أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته بنفسي وإن ذكرني في ملاء ذكرته في ملاء خير منهم وإن تقرب إلي شبراً تقربت إليه ذراعاً وإن تقرب إليّ ذراعاً تقربته إليه باعاً وإن أتاني يمشي أتيته حرولة هذا الحديث ثبت في الصحيح على النبي عليه الصلاة والسلام فيما يروي عن ربه أنا عند ظن النبي عبدي بي إذا ظننت بالله خيراً فأنت تحصل على هذا الخير ظننت بأن الله يثبتك على دينه مع الدعاء ورنت أن الله تعالى يتقبل منك مع الدعاء ومع الاستقامة على طاعة الله ورنت أن الله تعالى ينجيك من العذاب ورنت أن الله تعالى يتقبل منك مع العمل والقيام بشروط العمل من الإخلاص والمتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام أنا عند ظن بي وأنا معه إذا ذكرني معه بعلمه معه بتوفيقه معه بتسديده معه بإعانته هكذا معه المعية معيتان معية العلم وهذه لجميع المخلوقات وهو معكم أينما كنتم ومعية التوفيق والتسديد والإعانة والتثبيت وهي للمؤمنين إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون كذلك في هذا الحديث وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرت الله فكرت في نفسك أن الله على كل شيء قدير وأن الله إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون وأن الله سبحانه وتعالى هو ذو الألوهية والربوبية على خلقه أجمعين معه فإن ذكرك الله في نفسه نفس الله تعالى له نفس تليق بجلاله لا كأنفس المخلوقين ولهذا قال الله تعالى عن عيسى تعلم ما في نفسي، ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب فالنفس لله تليق بجلال الله النفس معلومة والإمام بها واجب والكيف مجهولة مجهول الكيف والسؤال عن الكيف بدعة هكذا كالصفات الأخرى كصفات الله تعالى اليد اليدان معلومتان والايمان بهما واجب والكيف مجهول لان الله ما اخبرنا بالكيف الكيف ما اخبر الله به وهكذا النفس كذا الاستواء على العرش الرحمن استواء على العرش استوى يليق بجلاله الاستواء معلوم والكيف والايمان به واجب والكيف مجهول والسؤال عنه بدعه هكذا حقيقة أهل السنة والجماعة قال فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملإ ذكرته في ملإ خير منهم ذكرت الله في في جماعة في أناس تذكر الله تعلمهم الخير تعلمهم صفات الله تعالى تذكر الله تعلمهم الخير فالله تعالى يذكرك في ملإ خيرا من هؤلاء عند الملائكة يذكرك عند الملأ الأعلى وإن ذكرني في ملائن ذكرته من ملائن خير منه وإن تقرب إليّ شبرا تقربت إليه ذراعا وإن تقرب إليّ ذراعا تقربت إليه باعا وإن أتاني يمشي أتيت هرول وهذه صفات تليق بجلال الله تعالى لا يعلم كيفها إلا هو لكن يدل أن أنه يسرع إليه بالثواب ويسرع إليه بالمغفرة ويسرع إليه بالإعانة والتوفيق والتسديد ولهذا جاء في الحديث الآخر من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يمشي ويبطش بها ورجله التي يمشي بها وان سالني لو اعطينه وان استعاذني لاوعيذنه وما ترددت في شيء انا فاعله ترددي في نفس في قبض نفس المؤمن يكره الموت وانا اكره فالمقصود كنت سمعه كنت بصره كنت يده كنت رجله تعالى الله عن ذلك المقصود بذلك أنه سبحانه وتعالى يوفقه ويسدده ويعينه فلا ينظر إلا بتوفيق الله ولا تبطش يداه إلا بتوفيق الله ولا تمشي قدماه إلا فيما يرضي الله ولا يستمع إلا إلى ما يرضي الله وهكذا المقصود أن صفات الله تعالى تليق بجلاله سبحانه وتعالى وإما يدل على فضل الذكر أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله إن شرائع الإسلام كثرت علي فأخبرني بشيء أتشبث به يعني أتمسك به قال لا يزال لسانك رطباً من ذكر الله تعالى يذكر الله الإنسان في كل وقت يذكر الله تعالى هذا هو الذي يريد الفضل العظيم وليس هذا الذكر بواجب لكن فضل الله تعالى يؤتيه من يشاء إذا شرح الله صدر هذا الإنسان لهذا الذكر فقد وفقه ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام لمعاذ يا معاذ والله إني لأحبك في الله فلا تدع عنا دبر كل صلاة أن تقول اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك فإذا أعانك الله على ذكره سبحانه وتعالى شرح صدرك للذكر بعض الناس يقف عند الإشارة ويفكر او يوكل في الطريق او في السياره او في المسافات الطويله على السياره ولا يقدر يقول استغفر الله العظيم ولا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ما عنده خير لكن لو كان فيه نقود لقال ذلك لو كان فيه دنيا لقال ذلك لكن هذا هو الثواب العظيم الذي بينه النبي صلوات الله وسلامه عليه ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام في القران الكريم من قرا حرفا من كتاب الله فله بذلك الحرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف ألف لام ميم أحرف الهجع بعشر حسنات إذا هذا يدل على أن الذكر بالقرآن الكريم هو أعظم الذكر وأعلاه وأرفع منزلة في الذكر فإذا أقبل الإنسان على ذكر الله وقرأ حصل له هذا الثواب العظيم بالحرف الواحد يحصل على عشر حسنات وهذا من فضل الله تعالى وثبت أن النبي عليه الصلاه والسلام أنه قال: أيحب أحدكم قال أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان؟ أو العقيق فيأتي بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطيعة رحم؟ كوموين ناقتين عظيمتين كوموين عظيمتين والعقيق واذن في المدينه ايكم يحب والبطحان كذلك ايكم يحب ان يذهب الى بطحان او العقيق فياتي بناقتين كوموين في غير اثم ولا قطيعتين قالوا نحب ذلك يا رسول الله قال ان يغدو احدكم الى المسجد فيعلم ايتين او يقرا ايتين يعلم يعني يتعلم أو يقرأ آيتين خير له من ناقتين وثلاث خير له من ثلاث وأربع خير له من أربع ومن أعدادهن من الإبن هذا فضل الله يؤتيه من يشاء ثبت أن القرآن أكثر من ستة آلاف آية أكثر فإذا قرأ الإنسان وختم القرآن فستة آلاف آية تعدل في الحقيقة أفضل من ستة آلاف ناقة عظيمة والنوق الآن لها يعني قيمة عظيمة هي حمر النعم وفي هذه الأوقات يعرفون الناس المزاين مزاين الإبن فإذا كان يقرأ القرآن كاملا فأحلف بالله وأقسم بالله إيمانا مكررة أن من قرأ حر أن من قرأ آية واحدة لله تعالى يرجو ثوابه ويخشى عقابه ويطمع فيما عنده من الثواب أن هذه الآية أعظم ومن هذه الناقة التي بالملايين ثبت عندي أن بعض الجمان سيمة ب 27 مليونا في مزرعه من مزارع الخرج في ضوح الرياض 27 مليون والله ايه واحده يقراها الانسان لله ابتغاء مرضاه الله افضل من هذا الجمل هذا تقريب للمعاني ذكر العلماء ان الامثال التي تضرب للناس ما هي الا تقريب المعاني وإن ذرة واحدة من ذرات العمل الصالح خير من الدنيا وما فيها، لكن هذا يقرب المعاني يقرب للإنسان المعاني، فهذا لا شك من أعظم الأمور، وقد ثبت عن على النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من قعد مقعداً لم يذكر الله فيه مقعد مجلس كانت عليه من الله ترة أي حسرة يوم القيامة ومن اضطجع مطجعاً، لم يذكر الله فيه طجع في يومه طجع في مكان، لم يذكر الله به كانت عليه من الله ثرة أي حسرة يوم القيامة قال عليه الصلاة والسلام ما جلس قوم مجلساً لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم عليه الصلاة والسلام إلا كان عليهم ثرة شاء عذبهم شاء فعلهم فينبغي الإنسان إذا كانوا في مجالس في ولائم حلق أقل الأحوال يذكر الله تعالى ويصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام فإن لم يحصل شيء فيقوم واحد منهم ويتكلم بكلمة أو يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام حتى يذكرهم بهذا حتى يحصلوا على الثواب العظيم قال ما من قوم يقومون من مجلس يذكروا لا يذكرون الله فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان عليهم حسرة يوم القيامة. نسأل الله العافية هذا يدل على فضل الذكر ويدل على التحذير والتخويف من عدم الذكر لله تعالى. وثبت عن على النبي عليه الصلاة والسلام وهذا يدل على فضل فضل مجالس الذكر مثل هذه المجالس وحلقات العلم وحلقات القرآن أنه قال عليه الصلاة والسلام إن لله ملائكة يطوفون في الطرقات يلتمسون حلق الذكر حتى إذا وجدوا بغيتهم قالوا هل أموا إلى حاجتكم فيحفونهم إلى السماء الدنيا ويسألهم الله تعالى وهو أعلم بذلك يسألهم قالوا وجدنا عبادك يذكرونك ويحمدونك ويمجدونك ويكبرونك فيقول ماذا يسألون؟ فيقولون يسألونك الجنه فقال: هل رأوا جنتي؟ فيقولون: والله ربي يا ربي ما رأوها. قال: فكيف لو رأوها؟ قالوا: لو رأوها لكانوا أشد لها طلبا. قال فمما يستعيذون؟ قال يستعيذون من نارك من النار قالوا هل رأوا ناري قالوا يا والله يا ربي ما رأوها قال كيف لو رأوها قالوا والله يا ربي لو رأوها لكانوا أشد منها فرارا قال لهم سبحانه وتعالى أشهدكم بأني قد غفرت لهم فيقول بعض الملائكة يا ربي في فلان ليس منهم وانما جاء لحاجه فيقول له غفرتهم القوم لا يشقى بهم جليسهم هذا الحديث متفق على صحته رواه البخاري ومسلم او كما قال النبي عليه الصلاه والسلام في الفاظ هذا الحديث هذا والله اعلم والعلم عند الله ولم اسمع احدا قال بهذا لكني العلم عند الله ان حلقات العلم مستثنى من النية والعلم عند الله قد أكون مخطئاً هذا الرجل الذي جلس من أجل حاجة أن يأخذها من شخص من الناس فهو جالس ينتظر رجل في الحلقة أو يريد حاجة لا تحصل له هذه الحاجة إلا بانتهاء هذه الحلقة قال وله غفرتهم القوم لا إشقى بهم جليسهم لعله يكون مستثنى. أن من حضر الحلقات حلقات العلم ولو لم يكن له نية في الاجر أن الله يكتب له هذا الثواب لقول الله تعالى هم القوم وله غفرت هم القوم لا يشقى بهم جليسهم فلا أعلم كما قال بعض العلماء لا أعلم فضلا مثل فضل حلقات العلم وحضور حلقات العلم خاصة الدروس التي يستفيد منها الإنسان دروس القرآن والتوحيد والمحاضرات والندوات يحصل على هذا الثواب العظيم وثبت وكنت لا احدث بهذا الحديث سنين لكن رايت الالباني حسنه رحمه الله تعالى ورجل علامه محدث شرح الله صدره للبحث عن الحديث قال يا يقعدوا قوم يذكرون الله الا حفتهم الملائكه وغشيتهم الرحمه ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده هذا الحديث رواه مسلم الحديث الذي ذكرته سياتي ان شاء الله هذا يدل على ان حلقات العلم حتى لو لم تكن على القران على القران, على القرآن الكريم لا يقعد يذكر الله قوم يذكر الله الا حفتهم يذكرون الله الا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة السكينة هي الطمأنينة في بعض الأحوال وهي الملائكة كذلك في هذا الحديث كما ذكر العلماء منهم سماحة شيخنا ابن باز رحمه الله أن هذا نوع من أنواع الملائكة نوع سكينة ينزلون عليه سكينة وقد تكون مع هذه السكينة الطمأنينة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا قمتم إلى الصلاة اذا اقيمت الصلاه فاتوها وانتم تمشون وعليكم السكينه والوقار السكينه والوقار الطمانينه والراحه اما هذا الحديث فالذي يظهر منه انهم نوع من انواع الملائكه والحديث الاخر كذلك يدل على ان القران كذلك قال النبي عليه الصلاه والسلام ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله سواء كانوا في البيوت في المسجد الحديث الذي قبل هذا يدل على أنه حتى لو كان في البيت لو كان في استراحة لو كان في أماكن أخرى وهذا الحديث يقول ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده يذكرهم الله في من عنده وحفتهم الملائكة هذا من فضل الله تعالى ومن فضل حلقات العلم نعم. ينطبق على الحديث الأول الحديث الأول ما اجتمع ما ذكر اجتمع قوم يذكرون الله إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده حتى لو كانوا في السيارة وهذا الحديث رواه مسلم والثاني كذلك رواه مسلم الحديث الذي ذكرته عن الألباني أنه حسن رحمه الله تعالى قال ما من قوم يجتمعون يذكرون الله يريدون بذلك وجه الله آه قيده يريدون بذلك وجه الله الا نادتهم الا ناداهم مناد من السماء ان قوموا مغفورا لكم قد بذلت سيئاتكم حسنات رواه الامام احمد رحمه الله تعالى وصححه لغيره الالباني قال صحيح لغيره هذا يدل على فضل هذا الخير العظيم يجلس في حلقه من حلقات العلم ثم يقال له لهم قوموا مغفور لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات، لكنه قيده بأول قال ما من قوم يجتمعون يذكرون الله لا يريدون بذلك الا وجه الله، رايت في المطار الرياض ناس مجتمعون محرمون محرمون وقد صفوا صفين وقد سالوا واحدا أن يصورهم محرمون وبعض الناس حتى في عرفات يرفع يديه فلان صور من أجل أنه إذا رجع إلى بلاده يقول أنا كنت أدعو الله وهذا يقول من أجل يقول أنا كنت محرما لله فقلت لهم سبحان الله هذا ينافي الإخلاص الله تعالى يقول في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء من عمل عملا اشرك معي فيه غيري تركته شركه رواه مسلم فلا بد الانسان يقول هنا في الحديث يقول ما من قوم يجتمعون يذكرون الله لا يريدون بذلك الا وجه الله الا نادى مناد من السماء ان قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات هذا من فضل الله تعالى هذا من فضل الله تعالى والحديث هذا رواه الامام احمد رحمه الله تعالى وقال عنه الالباني بانه صحيح لغيره هذا من فضل الله على عباده وكذلك قال النبي عليه الصلاه والسلام اذا مررتم اذا مررتم برياض الجنه فارتعوا قالوا يا رسول الله ما رياض الجنه؟ قال حلق الذكر اما انواع الذكر فالذكر له انواع ولا يستطيع الانسان ان يذكر الذكر في مجلس مثل هذا ولا فضل الذكر لانه في الحقيقه باب واسع انواع الذكر ذكر مقيد يعني مقيد باوقات معينه وبأزمنه محدده مثل ذلك استيقاظ ذكر الاستيقاظ من النوم يستيقظ من يذكر الله ويقول المشروع في ذلك والمسلم يراجع هذه الأشياء ليس بشرط أن تذكر كلها لكن قد يذكر بعضها الذي فيه الفضل مبين ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من تعار من الليل تعار تعار يعني استيقظ فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة الا بالله فقال النبي عليه الصلاة والسلام قال انه اذا قال ذلك فقام فتوضا قُبِل وضوءه فان صلى قُبِلت صلاته فان دعا قُبِل دعاءه او كما قال النبي عليه الصلاة والسلام والحديث رواه البخاري وهذا لفظ ابن ماجه هذا يدل على فضل من تعار من الليل فقال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم سبحان الله العظيم فاذا دعا استجب له واذا توضا وصلى قبلت صلاته هذا فضل عظيم الناس بحاجه حتى ولو لم يصلي لو قال هذا الدعاء ثم دعا الله تعالى الذكر ثم دعا الله السياب الله دعاه هذا في الحقيقه غنيمه لا يفوت الا الكسالى نسال الله العفو والعافيه وان يشرح صدورنا لذكره وشكره وحسن عبادته ويذكر اذكار النوم المعروفه تعلم المسلم يتعلم اذكار الاستيقاظ من النوم اذكار آه يعني النوم وهكذا كما فعل النبي عليه الصلاه والسلام ومن ذلكم دعاء الدخول والخروج من البيت ومن المسجد ثبت النبي عليه الصلاه والسلام قال اذا قال العبد اذا خرج من بيته فقال في دعائه بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوه الا بالله قال شيطان عند الباب قول كفيتم هذا ساير اليوم وينادي مناد قد كفيت ووقيت وهديت هذا من فضل من الله إذا خرج من بيتي يقول هذا الدعاء هذا من فضل الله تعالى كذلك إذا دخل المسجد يذكر الله خرج من المسجد يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام خرج من المسجد دخل البيت كما سمعتم يسمي الله وهكذا الدعاء الخروج والدخول للبيت والمسجد وغير ذلك والمسلم يتعلم الانواع وانما هذا هو ذكر بعض الفضائل التي في هذه الاذكار اذكار الاذان الاذان كثير من الناس لا يعنى باذكار الاذان وثبت ان اذكار الاذان على خمسه انواع نوع الاول ان يقول مثل ما يقول المؤذن الا في حي على الصلاه وحي على الفلاح فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله ثم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام أما قوله مثل قول المؤذن فيقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا قال المؤذن الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر فإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله فإذا قال أشهد أن محمد رسول الله قال أشهد أن محمد رسول الله كما يقول المؤذن فاذا قال حي على الصلاه قال لا حول ولا قوه الا بالله فاذا قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوه الا بالله فاذا قال الله اكبر الله اكبر قال الله اكبر فاذا قال لا اله الا الله قال لا اله الا الله من قلبه دخل الجنه رواه مسلم من حديث عمر رضي الله عنه اذا تابع المؤذن ثم قال لا اله الا الله من قلبه دخل الجنه هذا فضل عظيم حرمان لكثير من الناس ما يحصل على هذا الثواب العظيم ثم يصلي على النبي عليه الصلاه والسلام بعد هذا اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فانه من صلى علي صلاه صلى الله عليه بها عشر 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 مرات يذكرك الله تعالى ومن صلى عليه عليه الصلاه والسلام حلت له شفاعته يوم القيامه الامر الثالث أن يقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا رضيت بالله ربا وبمحمدا رسولا وبالإسلام دينا روى مسلم في صحيحه أن من قال هذا الدعاء غفر الله له ما تقدم من ذنبه إذا قال وأنا أشهد أن لا إله إلا الله أو قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله رضيت بالله ربًا وبالإسلام ديناً رضيت بالله ربًا وبمحمدًا رسولًا تقديم محمد قبل الإسلام وبالإسلام ديناً غفر له ما تقدم من ذنبه ذكر ابن خزيمة رحمه الله تعالى أن موضع هذا الذكر أثناء الأذان. يعني أنت تقول أشهد أن لا إله إلا الله المؤذن يقول أنت تقول أشهد أن لا إله إلا الله فإذا قال أشهد أن محمد رسول أنت تقول أشهد أن محمد رسول الله ثم تقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا السلام دينا رضيت بالله ربا وبمحمد رسوله وبالإسلام دينا هذا يغفر لك ذنبك هذا فضل عظيم كثير من الناس يسولف وقت الأذان يحرم هذا الخير سبحان الله العظيم يحرم اذا اذن المؤذن قال ابن ابي جريج رحمه الله تعالى قال: كنا كان السلف اذا اذن المؤذن انصتوا كما ينصتون لقراءة القران يعني يتابعون المؤذن هذا حتى يحصل على الثواب العظيم والاجر الكبير والغريب ليس لعامه الناس الغريب من طلاب العلم بعض الناس في الاجتماعات وانا قد شاهدت بعض ذلك الاجتماعات العلميه تكون لله ولرسول وعلى هدي رسوله عسى لا المؤذن يأذن وهم يتكلمون كان سماحه شيخنا ابن باز الله يغفر له اذا اذن المؤذن سكتوا قلت لي الفوزان حفظه الله ومد في عمره على طاعته ذكرت بعض الناس انهم كانوا في الاجتماع ما يعني يحتاجون للعناية العنايه انهم يسولفون والمؤذن يؤذن فقال كنا في اذا كنا في الاجتماع في اللجنه الدائمه في عهد سماحه الشيخ أوصتنا نتابع المؤذن ها اهل السنه فالمسلم يحاول ان ويجتهد ان يحصل على هذا الثواب العظيم هذا الثالث الموضع اللي هو الرابع يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام تقدم ويسأل له الوسيلة هذا الرابع يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته من قال هذا حلت له شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام وقال في الحديث الآخر من سأل لي الوسيلة وهي منزله في الجنة لا تنبغي لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فقال أرجو فهذا محقق أرجو أن أكون أنا هو فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة أي أيوة يوم القيامة هذا فضل عظيم الأمر الخامس في هذا وإن زاد إنك لا تخلف الميعاد فهذا طيب فضل عظيم رواه البيهقي كان بعض أهل العلم يقول بأنه شاذ لكن الصواب على منهج ابن حجر والنووي والعراقي وعليه سماحة شيخنا رحمه الله أن زيادة الثقة مقبولة ما لم تخالف ما ما من هو أوثق ما لم يخاله من هو أوثق يعني يأتي بمعنى آخر أما إذا كان في المعنى فإنه هو حديث عن سماحة الشيخ حديث ثابت فيقول إنك لا تدخل الميعاد الأمر الخامس من متابعة المؤذن أن يدعو بين الأذان والإقامة فإن الأذان فإن الدعاء لا يرد كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يرد بين الأذان والإقامة ولهذا جاء في رواية أخرى يا رسول الله ماذا نقول قال سلوا الله العافية في الدنيا والآخرة أو كما قال عليه الصلاة والسلام لأن هذه الأمور ينبغي للمسلم أن يعنى بها حتى لو لم تستفد بهذه الكلمة إلا أنك تحافظ على أذكار الأذان تحصل على ثواب عظيم من الله تعالى أذكار أدبار الصلوات. ينبغي للمسلم أن يتعلمها وليس من شرط أن تذكر كلها لكن يتعلم حتى يحصل على آه الثواب العظيم والخير الكثير منها ايه الكرسي فان من قرا ايه الكرسي يعني الخلاصه ان الانسان اذا سلم السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله استغفر الله استغفر الله ثلاث مرات اللهم انت السلام السلام تبارك في هذا الجلال والاكرام ثم ينصرف الى الناس الامام قل لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت زاد عبد بن حميد ولا راد لما قضيت ولا ينفذ الجد منك الجد اذا اراد الله لك شيئا ما منعك احد اللهم لا مانع لما اعطيت اذا اعطاك شيئا ما يمنع احد واذا منعك شيئا ما يعطيك احد لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوه الا بالله لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه له النعمه وله الفضل وله الثناء الحسن ثم يقرا سبحان الله والحمد لله والله اكبر وسبحان الله سبحان الله 33 او يقولها كامله ورد هذا ورد هذا قال النبي عليه الصلاه والسلام من سبح الله دبره كل صلاه 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 وقال تمام المئه لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر رواه مسلم الله أكبر والله كثير من الناس محروم هذا الخير 33 ثلاث ما استغرق ولا دقيقتين لكن يحتاج إلى أن يشرح صدره يكون يشرح صدره مسار. إعانة من الله على ذكره وشكره آية الكرسي ثبت من طرق أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يكن بينه وبين الجنة إلا أن يموت الحجاب بينك وبين الجنة الموت إذا قرأت آية الكرسي دبر كل صلاة فريضة المسلم يعني يحاول أن يذكر هذه الأذكار ويحافظها أذكار الصباح والمساء المسلم يراجع هذه الأذكار ويتعلمها لكن من أهمها سيد الاستغفار أن يقول العبد لا إله إلا الله أن يقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت اللهم أنت ربي وأنا عبدك اللهم انت ربي لا اله الا انت، أبو لك بنعمتك عليّ. سيد الاستغفار ان يقول العبد: اللهم انت ربي لا اله الا انت، وانا عبدك، وعلى عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبو لك بنعمتك عليّ، أبو يعني اعترف واقرّ، وأبو بذنبي اعترف بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت رواه البخاري قال النبي عليه الصلاه والسلام من قالها او قال كما قال عليه الصلاه والسلام اذا امسى من قلبه فمات قبل ان يصبح دخل الجنه ومن قالها اذا امسى اذا اصبح فمات قبل ان يمسى دخل الجنه هذا فضل عظيم كثير من الناس محروم من هذا الخير ها هذا الخير عظيم اللهم انت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبو لك بنعمتك علي، وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا كذلك بسم الله الذي لا يضر مع اسم شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قال إذا أصبح وإذا أمسى بسم الله الذي لا يضر مع اسم شيء، من قال إذا أصبح بسم الله الذي لا يضر مع اسم شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضر شيء حتى يمسي واذا قالها اذا اصبح لم يضر شيء حتى يصبح وهكذا هذا فضل الله ولكن الاذكار انواعها كثيره فالمسلم عليه ان يعنى بها ويحافظ عليها الدعاء نوع من انواع الذكر الدعاء ما ادري الاذان قريب ولا اذا أذن جاء الاذان اخبروني وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان هذا نوع من أنواع الذكر قال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين قال النبي عليه الصلاة والسلام إن ربكم حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا فالدعاء هذا من أنواع الذكر ويقول ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث إما أن يعجل له دعوته بالدنيا وإما أن يصرف عنه من الشر مثلها على الإنسان شر يقع عليه حادث مصيبة مرض شيء فالله تعالى يعلم بأن صرف الشر أفيد وأنفع للإنسان فيصرف عنه الشر ويرى بأنه ما استجاب الله له والله قد استجاب وأعطاه أكثر مما طلب قال إما أن تعجل له دعوته وإما أن يصرف عنه من الشر مثلها وإما أن تدخر له إلى يوم يعني القيامة فقال النبي عليه الصلاة فقال الصحابة يا رسول الله إذا نكثر نكثر قال الله أكثر ما دام إنكم إذا فعلتم هذا فالله أكثر هذا من فضل الله تعالى كل ما تدعو دعاء فأنت على خير ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إذم إذم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بأحدى ذلك إما أن يعجل له دعوته وإما أن يصرف عنه من الشر مثلها وإما أن يدخرها له إلى يوم القيامة هذا من فضل الله الإنسان يكثر من الدعاء ولأنه في الحقيقة هو عبادة الدعاء من أعظم العبادات قد ثبت في سنن الترمذي أنه قال من لم يسأل الله يغضب عليه ما يسأل الله العفو والعافية ولا يسأل الله الجنة ولا يستعيد به من النار مستغن عن الله والعياذ بالله فالله يغضب عليه هذا رواه الترمذي وثبته الألباني رحمه الله من لم يسأل الله يغضب عليه وسؤال في الحقيقة يعني هو سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة. فالمسلم عليه أن يعنى بالدعاء وخاصة المشروع المشروع الذي شرعه النبي صلوات الله وسلامه عليه، النعم النوع الثاني من أنواع الذكر ذكر مطلق معنى مطلق في أي وقت وليس محددا بزمن معين لا في الصباح ولا في المساء ولا في أي وقت ذكر مطلق النبي عليه الصلاة والسلام قال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم هذا في فضائلها أنها حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان عند الله تعالى يوم القيامة خفيفتان على اللسان يستطيع لساني يسبح لكن لو كان في نقود في الدنيا كان ممكن بعض الناس ليقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ينزل في جيب عشر ريال، سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمد سبحان الله سبحان الله كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ثبت أنه عليه الصلاة والسلام قال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم من ألف حسنة ألف حسنة قالوا يا رسول الله وكيف وهذا الحديث الأول رواه البخاري رحمه الله تعالى في مواضع وختم به الصحيح آخر حديث في البخاري كلمتان وقد ذكره قبل ذلك لكن من حكمته ومن علمه ومن فقهه أنه ختم به الكتاب كما أن من حكمته وفقهه انه بدا انما الاعمال بالنيات قبل ان يبدا في الكتاب انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى وختم بحديث كلمتان خفيفتان على اللسان قال ايعجز احدكم ان يكسب كل يوم الف حسنه قالوا يا رسول الله وكيف يكسب احدنا الف حسنه قال يسبح مئه تسبيحه فيكتب له ألف حسنة أو يمحى عنه ألف سيئة والحديث رواه مسلم رواه مسلم في صحيحه هذا سبحان الله سبحان الله سبحان الله دقيقة أقل من دقيقة يقول مياه أو ما يقارب دقيقة هذا فضل عظيم ثواب كبير وهذا ليس بمقيد بوقت تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله هذا من فضل الله تعالى على عباده وقال عليه الصلاه والسلام: من قال سبحان الله العظيم وبحمده هذا قدم وأخر في الكلمتان في كلمتين الحبيبتين للرحمن من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخله في الجنه رواه الترمذي وثبته الألباني رحمه الله تعالى من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخله في الجنه تصور المزارع من المزارعين يعني هو يقول سبحان الله العظيم وبحمد ينزل نخله مثمره كم بيسبح من التسبيحات لكن هذا عند الله تعالى في الجنه الجنه قيعان كما قال ابراهيم عليه الصلاه والسلام وغراسها سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر لا حول ولا قوه الا بالله كز من كنز من كنوز الجنه تُقال في أي وقت لا حول ولا قوة معناها لا تحول من مرض إلى صحة ولا من صحة إلى مرض ولا من فقر إلى غنى ولا من غنى إلى فقر ولا من سعادة إلى شقاوة ولا من ذل إلى عز ولا من عز إلى ذل إلا بالله كل بيد الله تعالى لا حول ولا قوة إلا بالله كان عبد الله بن قيس رضي الله عنه يمشي والنبي عليه الصلاه والسلام يمشي قريبا منه قال وكنت اقول في نفسي لا حول ولا قوه الا بالله فقال يا ابو موسى او يا عبد الله الا ادلك على كنز من كنوز الجنه قالوا قلت بلى يا رسول الله قال لا حول ولا قوة إلا بالله كأنه أتى وحي العلم عند الله أو سمعه لكن قال كنت أقوله بنفسي هذا يدل على أن لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أحب الكلام إلى الله أربع لا يضرك بأيهن بدأت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وإذا اضفت إليها لا حول ولا قوة إلا بالله كانت الباقيات الصالحات باقيات الصالحات كما ثبت في الحديث سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله هذه الباقيات الصالحات ثبت في الطبراني وحسنه الألباني رحمة الله عليه أن من قال قبل طلوع الشمس وقبل غروبها سبحان الله مائة مرة والحمد لله مائة مرة قال من قال قبل طلوع الشمس هذا النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث من قال قبل طلوع الشمس وقبل غروبها سبحان الله مائة مرة كانت أفضل من مائة بدنة بدلة يعني ناقه ومن قال الحمد لله مئة مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كانت أفضل من مئة فرس يحمل عليها أي يحمل عليها في سبيل الله ومن قال الله أكبر قبل طلوع الشمس وقبل غروبها مئة مرة كانت أفضل من مئة رقبة سبحان الله العظيم. هذا فضل عظيم ممكن بعض الناس يشك في هذا لكن لو لم يحسنه على العلامة الألباني رحمه الله تعالى ما حدثت به وهذا فضل عظيم ثواب كبير ولا يستغرق حتى لو جمع بينها سبحان الله والحمد لله والله أكبر أو قال الحمد سبحان الله سبحان الله مئة مرة الحمد لله الحمد لله مئة مرة الله أكبر الله أكبر مئة مرة قال ومن قال لا إله إلا الله وحده ولا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير قبل طلوع الشمس وقبل غروبها مئة مرة لم يأتي أحد بأفضل مما جاء به يوم القيامة هذا ثبت في الصحيح البخاري ومسلم النبي عليه الصلاة والسلام قال من قال لا إله إلا الله وحده ولا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مره كانت عدل العشر رقاب كان اتى عشر رقاب وكتب له 100 حسنه ومحي عنه 100 سيئه وكانت حرزا له من الشيطان حتى يمسي ولم ياتي احد بافضل مما جاء به يوم القيامه الا رجل عمل اكثر من ذلك هذا من فضل الله على عباده خير كثير وثواب كبير ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الفضل العظيم كذلك من هذا الفضل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أسلم الرجل علمه هؤلاء الكلمات اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني في رواية فإن هؤلاء تجمع لك دنياك وأخرى وأخرى وآخرتك وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه جاء اليه رجل لا يحسن الفاتحه مثل هؤلاء الذين اسلموا الان. انا اعتقد انهم لا يحسنون الفاتحه في خلال وقت قصير، يعلموا هذا الحديث. لا يحسن يقول يا رسول الله اني لا استطيع من القران شيئا، قال قل سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله، هؤلاء يعلم سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله. والهذا قال هذا الرجل يا رسول الله هذا لله فمالي يقول هذا سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا هذا لله فمالي قال عليه الصلاه والسلام قل سبحان قال عليه الصلاه والسلام قل اللهم ارحمني وارزقني وعافني واهدني فلما قام قال هذا هكذا بيده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد ملاء يديه من الخير هذا ذكر أولا لمن لم يحفظ الفاتحة أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ما كان الفاتحة ثم يكبر ولا في صلاة حتى يحفظ الفاتحة وفيه فائدة لمن كان يحفظها أن يزيد عليها اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وجاء إليه رجل من الاعراب وقال يا رسول الله قال علمني خيرا دلني على خير فقال النبي عليه الصلاة والسلام وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يعني هذه الأربع الكلمات فعقد العرابي على يديه كأنه عقد أربعا فحينما عقد الأعرابي على يده ومضى فتفكر ثم رجع فتبسم النبي عليه الصلاة والسلام فجاء فقال يا رسول الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هذه لربي فما لي؟ يقول ايش لي؟ اللهم صل وسلم عليه فقال له النبي عليه الصلاة والسلام قال يا عربي إذا قلت سبحان الله قال الله صدقت وإذا قلت الله أكبر قال الله صدقت وإذا قلت الحمد لله قال الله صدقت وإذا قلت الله أكبر قال الله صدقت وإذا قلت اللهم ارزق، اللهم اغفر لي، قال الله فعلت. وإذا قلت اللهم ارحمني، قال الله فعلت. وإذا قلت اللهم ارزقني، قال الله قد فعلت. فعقد الأعرابي على سبع في يده ثم ولى، رواه البيهقي في شعب الإيمان وحسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى، هذا فضل عظيم. لكن لو زاد لا بأس. جاء رجل آخر إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال علمني فقال قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرا وسبحان الله الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرا سبحان الله رب العالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني قال الراوي واظنه قال وعافني او كما قال تكون عشر هذه كلها في قالب هذا الحديث مذكوره في اخر حصن المسلم في الاذكار فالمسلم عليه ان يعنى بهذه الاذكار وفضلها ويسال الله التوفيق والتسديد واليعانة، فان هذا من اسباب سعادته في الدنيا والاخره من اسباب سعادتك ان تحافظ على الاذكار وخاصة أذكار الصباح والمساء، أذكار الدخول والخروج، أذكار أدبار الصلوات، أذكار الأذان يحصل الإنسان بذلك على الخير والسعادة في الدنيا والآخرة، أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى. آمين. وأسأل الله تعالى بوجهه الكريم أن يتقبل منا وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم وأن يجعلنا ممن سمع القول فاتبع حسنة يجوز أن يسأل الله بوجهه الكريم في الجنة وما يقرب إلى الجنة لا بأس كما قال سماحه شيخنا ابن باز يجوز لك أن تقول ذلك قد يجوز لك أن تقول اللهم إني أسألك بوجهك الكريم أن تثبت قلبي على دينك وأن تغفر لي ذنوبي يا رب العالمين لا بأس لا يسأل الله بوجه الله إلا الجنة لكن وما يقرب اليها كذلك فاسال الله تعالى ان يتقبل مني ومنكم ومن جميع المسلمين وان يجعلنا من الذاكرين الله كثيرا انه على كل شيء قدير وبالاجابه جدير وان يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته صلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ها؟ لا بدون حتى القرآن تقرأ القرآن بدون وبدون مس يعني إذا كنت تحفظ شيء من القرآن تقرأه عن ظهر قلب أو تأخذ لك دساسات أو غير ذلك كالمرأة التي عند عليها العادة تأخذ دساسات وتقرأ لا بأس لكن المس لا يمس القرآن إلا ظاهر كما في حديث عمرو بن حزم ها؟ وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ أواخر سورة آل عمران إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب إذا استيقظ عليه الصلاة والسلام قبل أن يتوضأ دل ذلك أن قراءة القرآن والأذكار يقرأ الإنسان حتى ولو لم يكن على طهرة لكن إذا كان على طهرة كان أفضل ها؟ كيف؟ من الجوال كيف من الجوال؟ يعني؟ قراءة القرآن من الجوال ها؟ لا لا ما ما اشترط الجوال في حايل بينك وبينها؟ الصلاه خير من النوم فيها يعني ها الصلاه خير من النوم هي الفجر ايه تقول الصلاه خير من النوم مثل البايق اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن ها اما من قال صديقته وبررث ما عليه دليل دليل حديث ضعيف لكن اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول هكذا يقول النبي عليه الصلاه والسلام ها نعم بارك الله فيكم نسال الله لنا لا لا ولكم التوفيق والعلم النافع العمل الصالح